Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberty Talks dla Publika. Moim dzisiejszym gościem jest sędzia Igor Tuleja. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie. Dziękuję, dzień dobry, Igor Tuleja, Centro Kręgowy w Warszawie i Stowarzyszenie Justicja. Od ponad półtora roku jest Pan zawieszony pod pretekstem popełnienia przestępstwa ujawnienia informacji ze śledztwa. Chodziło o uzasadnienie postanowienia nakazującego prokuraturze podjęcie postępowania w sprawie tzw. głosowania kolumnowego, z którego wynikało m.in., że posłom opozycji celowo utrudniano udział w głosowaniu nad ustawą budżetową. Czy z perspektywy czasu, znając konsekwencje swoich działań, postąpił Pan tak samo? Oczywiście, że tak, bo gdybym postąpił inaczej, to myślę, że nie mógłbym być sędzią. Sędziowie muszą być niezawiśli, rozstrzygając sprawy, nie mogą kalkulować, nie mogą zastanawiać się, co im się opłaca, czy za wydanie orzeczenia mogą ich spotkać jakieś restrykcje. Także z pewnością nie żałuję tego orzeczenia i dzisiaj wydałbym podobne postanowienie. A nie myśli Pan, że wymiar sądownictwa stracił na tak długi czas po prostu dobrego sędziego? Dziękuję, to bardzo miłe. (coughs) Tak, no to znaczy bardzo trudne pytanie. Myślę, że nie, bo nie ma ludzi nie do zastąpienia. Natomiast rzeczywiście Sędzia z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w orzekaniu jest po prostu dobrym rzemieślnikiem i myślę, że odsunięcie sędziego od orzekania jest ze szkodą dla wszystkich, nie tylko dla dla mnie, ale również dla, dla stron, bo trzeba pamiętać, że Uczestniczyłem, miałem zaczętych kilkanaście spraw. W momencie, kiedy uchylono mój immunitet i zostałem zawieszony, te procesy muszą toczyć się od początku. Sprawy, które czekały na wyznaczenie zostały rozdzielone pomiędzy moje koleżanki i kolegów z wydziału, więc pewnie tak szybko nie trafią na wokandę. Jest to szkoda. A czy mógłby Pan prostymi słowami wytłumaczyć ten mechanizm wpływania przez władzę na sądownictwo właśnie poprzez system odpowiedzialności dyscyplinarnej? To znaczy, co takiego przeciętnego obywatela obchodzi dyscyplinarka Tulej czy już Czeszyna? Zacznę może od tego, że oczywiście nie chodzi nam, sędziom, o to, aby w ogóle nie było systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ten system zawsze był. Nie ma wątpliwości, że sędziowie, którzy postępują nieetycznie, którzy naruszają prawo, powinni być usuwani z korpusu sędziowskiego. Natomiast dzisiaj ten system odpowiedzialności zawodowej wygląda w ten sposób, że tak naprawdę wszystko zostało 
wszystko koncentruje się w ręku jednej osoby, prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości i jednocześnie czynnego polityka. I tak naprawdę to minister Ziobro wyznacza sędziów w sądach dyscyplinarnych, wyznacza rzeczników odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyli tych oskarżycieli. W tak zwanej Izbie Dyscyplinarnej zasiadały osoby w jakiś sposób powiązane z ministrem. Minister może inicjować te postępowania dyscyplinarne, może odwoływać się od orzeczeń, które w nich zapadają. Tak więc dzisiaj tak naprawdę system odpowiedzialności dyscyplinarnej, a tym samym możliwość wpływania na sędziów została, został całkowicie podporządkowany jednej osobie politykowi. Dlaczego ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej jest istotny? Jeszcze pozwolę sobie panu przerwać. Mówi pan dzisiaj, a jaki, jaki wpływ na tę sytuację ma podpisana, zaproponowana przez prezydenta, już przez niego podpisana ustawa nowelizująca ustawa o Sądzie Najwyższym? Tak naprawdę to jest tylko zmiana po prostu szyldu. Izba dyscyplinarna zostanie zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Niewykluczone, że te same osoby, co do których statusu można mieć wątpliwości, że są sędziami, będą również zasiadały w tej nowej izbie. I tak naprawdę ten projekt prezydencki, który już nie jest projektem, tylko no, za moment będzie obowiązującym prawem, niewiele zmienia w systemie polskiego sądownictwa. Nie jest odpowiedzią na orzeczenia sądów europejskich, które wskazywały, co należy zmienić w polskim wymiarze sprawiedliwości, aby ten wymiar sprawiedliwości przypominał cywilizowane sądownictwo. I oczywiście ten, ten projekt prezydencki również w żaden sposób nie, nie dotyka przyczyny całego zła, czyli Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast dlaczego ten system odpowiedzialności dyscyplinarnej jest istotny z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego? Bo tak naprawdę, i to pokazały ostatnie lata, sędziowie, większo sędziowie nie są karani za postępowanie nieetyczne, za naruszanie prawa, tylko tak naprawdę są ścigani, czy to dyscyplinarnie, czy, czy karnie, za orzeczenia, które z jakiegoś powodu nie podobają się rządzącym. W momencie, kiedy... Może Pan gdzieś... dać przykład takich orzeczeń? No, nie chcę mówić ciągle o sobie, ale w związku z tym orzeczeniem dotyczącym głosowania w sali kolumnowej przeciwko mnie zostały wszczęte nie tylko postępowania dyscyplinarne, ale Przede wszystkim to najgroźniejsze postępowanie karne, które prowadzi prokuratura krajowa. W związku z tym postępowaniem karnym przeszło 600 dni temu. Zostałem zawieszony, uchylono mój immunitet i tak naprawdę to postępowanie karne ciągle jest w toku. I w związku z tym sędzia, widząc, że jego kolega jest ścigany za orzeczenie, które wydał, może zacząć kalkulować, co mu się opłaca, które orzeczenia 
z punktu widzenia rządzących są wygodne, a za które ten sędzia może być w jakiś sposób szykanowany. I stąd odpowiedzialność dyscyplinarna, która znajduje się w ręku polityka, polityka partii rządzącej, tak naprawdę staje się pałką na niezawisłych sędziów. Też statystyki, które zostały udostępnione po wypowiedziach czy to premiera, czy, czy prezydenta wskazują, że nie jest tak, że sędziowie byli zawieszani za popełnianie przestępstw pospolitych, tylko tak naprawdę 90% zawieszeń jest związanych z orzeczeniami, które wydawali. Tak i pamiętamy też, że to są częste sprawy, które dotyczą nas wszystkich, czyli na przykład ujawnienie listy poparcia kandydatów do Krajowej Rady Synownictwa, prawda? Tak, to jest przykład już Czyszyna. Chciałam jeszcze spytać, mimo wszystko dużo się teraz mówi właśnie o tym systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Projekt prezydenta Dudy wprowadził kilka nowych, jednocześnie cytuję wyroki CUE, jednocześnie wprowadził kilka nowych podstaw odpowiedzialności, trochę niejasnych, ale nie mam, mam czasami wrażenie, że on trochę przesłonił debatę na temat szerszej reformy sądownictwa. I Pana zdaniem, pomijając oczywiście ten, te kwestie i tego powrotu do czasu sprzed kryzysu praworządności, jakie są największe problemy, które przed nim stoją? Nie ma wątpliwości, że sądownictwo wymaga reformy. Tutaj i obywatele, i prawnicy są zgodni. Natomiast chodzi o prawdziwą reformę, a nie wyłącznie chęć podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom. Na pewno postępowania sądowe powinny toczyć się szybciej, toczyć się sprawniej i temu służą, służyłyby <śmiech> zmiany procedur, nowelizacja, przepisów dotyczących postępowań, czy to karnego, cywilnego, administracyjnego i to z pewnością już byłoby oznaką, że to sądownictwo się zmienia, że zmienia się na lepsze, jest reformowane. Też uważam, że sądy należy oddać obywatelom i ja uważam, że Instytucją, która się sprawdza w naszych warunkach, to są sędziowie społeczni, czyli ławnicy. ławnicy. Wszędzie tam, gdzie ich udział jest możliwy, w sądach pierwszej instancji, czy to w pionie karnym, czy cywilnym, ci ławnicy powinni być. Bo dzisiejsi ławnicy to nie są ci ławnicy, których, o których jeszcze 30 lat temu mówiło się, czy nazywało się ich śpiochami, paprotkami, warzywami. Tylko dzisiaj to są naprawdę bardzo światli ludzie, którzy mają własne zdanie, potrafią je obronić. Też pamiętajmy, że w sądach powszechnych, w tych składach kolegialnych, gdzie występują ławnicy, często zdarzało się, że ławnicy przegłosowali sędziów zawodowych. To wynika z tego, że głos ławnika jest tak samo ważny jak głos sędziego zawodowego, a składy kolegialne były są tak um, ustawiane, że zawsze ławników jest więcej niż sędziów zawodowych. Natomiast rządząca partia już w, w czasie pierwszych swoich rządów w latach 2005-2007 z sądów rejonowych wyrzuciła ławników, czyli z tych sądów, gdzie ławnicy są najbardziej potrzebni. Dlaczego najbardziej? Ławnicy... Ze względu na starsze rzekanie sędziów? 
to raz, bo pamiętajmy o tym, że ławnik nie musi mieć wiedzy prawniczej. On sędziemu służy przede wszystkim swoim doświadczeniem życiowym. W sądach rejonowych orzekają sędziowie o najkrótszym stażu zawodowym i najmłodszym wiekiem, przynajmniej tak było kiedyś. I rzeczywiście ci ławnicy swoim doświadczeniem życiowym byli dużą pomocą dla tych młodych ludzi, którzy dopiero zaczynali pracę w wymiarze sprawiedliwości. Natomiast ławnicy zostali usunięci, a w ostatnim czasie pod pretekstem walki z COVID-em również ławnicy są usuwani z sądów okręgowych, zwłaszcza mam na myśli ten pion cywilny. Więc z jednej strony, jak rządzący mówią, że trzeba ten wymiar sprawiedliwości oddać obywatelom, snują jakieś wizje o sądach pokoju, a jednocześnie wszystko, co dotychczas zrobili, świadczy o tym, że chcą wymiar sprawiedliwości ukraść obywatelom, choćby przez ograniczanie roli sędziów społecznych, no tutaj moim zdaniem coś się kłóci i nie wierzę rządzącym, że rzeczywiście chcą oddać to sądownictwo obywatelom. A myśli Pan, że po następnych wyborach tej woli politycznej to zmiana na lepsze będzie więcej? Mam nadzieję, że tak, ale zawsze jak rozmawiam z obywatelami na rozmaitych kafejkach prawnych, inicjatywach obywatelskich, choćby Tour de Konstytucja, czy inicjatywach stowarzyszeń sędziowskich, to zawsze podkreślam, że praca, rola, zadanie obywateli nie skończy się w momencie kolejnych wyborów, kiedy opozycja prodemokratyczna zdobędzie władzę, tylko rolą obywateli i organizacji obywatelskich jest patrzenie się każdej władzy zawsze na ręce. Więc również rządzącym, którzy ewentualnie przejmą władzę po po obozie Zjednoczonej Prawicy należy patrzeć na ręce. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Wspomniał Pan o Turde Konstytucja. To też jest forma aktywności, która nie spotyka się z dużą sympatią ze strony władzy. I nawiązując do tego chciałam Pana spytać o granice tego dopuszczalnego aktywizmu sędziowskiego. <śmiech> Że sędzia na przykład wypada im nazwać publicznie prezydenta złym człowiekiem, żyjącym nienawiścią. Mam wrażenie, że, że od kilku lat, przynajmniej po 2015 roku, na naszych oczach powstaje taki nowy model sędziego, sędziego obywatelskiego, czyli sędziego, który nie ogranicza swojej aktywności, nie zamyka się na sali sądowej, nie ogranicza tej aktywności wyłącznie do budynku sądu, ale wychodzi z tej świątyni sprawiedliwości i rozmawia z obywatelami. Między innymi na takich spotkaniach jak Tour de Konstytucja. Rozmawia, czyli nie poucza. Nie jest to jakiś wykład i ekskatedra, tylko po prostu chodzi o nawiązanie dialogu. I bardziej ten sędzia jest stroną słuchającą. Sędzia ma słuchać, jak wymiar sprawiedliwości widzą obywatele, co by w nim zmienili, jak rozumieją prawo. 
Jeśli ktoś się uczy, to przede wszystkim ci prawnicy, którzy rozmawiają z obywatelami. Jeśli przy okazji są w stanie wytłumaczyć, jak funkcjonują jakieś instytucje prawne, to super. Sędzia nie tylko ma prawo, ale wręcz obowiązek uczestniczyć w tej debacie publicznej i wypowiadać się na tematy sądownictwa, konstytucji, praworządności. To nie jest z kolei jakiś nowy pomysł, bo um, mamy i deklarację sofijską, e, która została sformułowana w 2013 roku między innymi z inicjatywy ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa i pod tą deklaracją podpisało się wiele rad sądowniczych z Europy i ona wprost mówi o tym, co powiedziałem przed chwilą. Sędziowie mają bronić publicznie wymiaru sprawiedliwości. Mamy również cały szereg orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który również to stwierdza, że nie jest żadnym przewinieniem, jeśli sędzia uczestniczy w debacie publicznej i wypowiada się na tematy, które zna, które są mu bliskie. To są te wyroki Kudaszki na kontra Rosja, Baka przeciwko Węgrom, Wille przeciwko Liechtensteinowi, czy ostatni Żurek przeciwko Polsce i też jak spojrzymy nawet na jedną z ostatnich deklaracji Krajowej Rady Sądownictwa, wtedy kiedy to jeszcze była Krajowa Rada Sądownictwa, czyli z marca 2018 roku, to wówczas KRS również apelował do sędziów, aby nie bali się publicznie zabierać głos, kiedy ta niezależność jest niszczona, sądów, a niezawisłość sędziowska jest atakowana. Oczywiście sędziowie w tej debacie publicznej i w tych swoich wypowiedziach powinni zachowywać umiar i nikogo nie obrażać i nie posługiwać się językiem polityków. Czy to sformułowanie, które pani przytoczyła jest obraźliwe? Można dyskutować i myślę, że to jest tak, Mam to... nadzieję, że to nie jest cytat z jakiejś mojej wypowiedzi. Nie, bynajmniej. Jest to cytat sędziego Rosława Chodzkiego, który napisał tak na Twitterze i jego postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu zostało umorzone w pierwszej instancji i sędzia przewodnicząca składu sędzia sprawodawca powiedziała, że on, była to dopuszczalna krytyka z uwagi na to, że były to od, była to odpowiedź na słowa prezydenta Dudy dotyczące właśnie reformy wymiaru sprawiedliwości. I z, tej, z tego powodu on był, miał prawo do takiej wypowiedzi. W takim razie chciałam Pana spytać jeszcze właśnie o tę linię między granicą, między polityką a prawem. Pozwolę sobie zacytować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1998. Za naruszenie obowiązku należy też uznać sytuację, gdy sędzia podporządkował prawne treści wydawanych przez siebie orzeczeń swym poglądom politycznym czy preferencjom ideologicznym. Ja przeczytałam te słowa i zaczęłam się stać, czy one dzisiaj, kiedy ta polityka i prawo są tak ze sobą pomieszane, nadal pozostają aktualne. <śmiech> Zacznę może od tego, że, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza z punktu widzenia rządzących, tak naprawdę wszystko jest polityką, bo praktycznie każda grupa zawodowa, która ośmiela się mieć inne zdanie od rządzących i zabiera publicznie głos, natychmiast otrzymuje łatkę 
polityków. Politykami byli i nauczyciele, i lekarze rezydenci, i rodzice osób niepełnosprawnych, i rolnicy, oczywiście sędziowie, a nawet Rada Języka Polskiego, która wypowiedziała się na temat pasków w telewizji publicznej i wówczas jeden z polityków partii rządzącej uciął krótko, że Rada Języka Polskiego, która tak naprawdę jest ciałem naukowym w ocenie tego polityka również jest organem politycznym. Natomiast oczywiście sędziowie wydając rozstrzygnięcie nie mogą się nie mogą się kierować swoimi sympatiami politycznymi jakimiś wyborami których sami dokonują w swoim życiu prywatnym. Oczywiście sędziowie są osobami dorosłymi, jak każdy obywatel sędzia ma swoje poglądy polityczne, natomiast nie powinno to znaleźć żadnego odzwierciedlenia w jego służbie i w wydawanych orzeczeniach. Jeśli sędzia ma wątpliwości, czy jest w stanie bezstronnie rozstrzygać jakiś spór sądowy, może złożyć oświadczenie i wnosić o jego wyłączenie. Jeśli strony mają wątpliwości, czy sędzia będzie obiektywny, również mogą wnosić o wyłączenie tego sędziego. W każdej procedurze karnej, cywilnej, administracyjnej istnieje instytucja wyłączenia sędziego i jeśli są wątpliwości co do bezstronności takiej osoby, sędzia nie powinien rozstrzygać w takiej sprawie. Ja jestem sędzią od 26 lat nie zdarzyły się, zwłaszcza nie zdarzyły się wnioski o moje wyłączenie, tym bardziej, co ciekawe, w ostatnich latach. Zdarzało się tak, że politycy partii rządzącej z pierwszych stron gazet raz byli na ławie oskarżonych, raz byli, siedzieli obok prokuratora jako pokrzywdzeni i z ich strony nigdy nie były składane wnioski o moje wyłączenie. To taka ciekawostka. A czy na bezstronność sędziego ma wpływ e, udział w procedurze jego powołania właśnie tej znowelizowanej KRS? Pytam, bo Trybunał Sprawiedliwości ma udzielić odpowiedzi na pytania zadane przez sędziego Żurka i sędziego Markiewicza. Czy faktycznie ten udział stoi na przeszkodzie uznania go za bezstronnego? I chciałam się pana spytać, na jaką odpowiedź pan liczy? Myślę, że pytania sędziów Żurka i Markiewicza są zasadne, bo, bo można mieć wątpliwości, czy po 2018 roku ten proces nominacyjny sędziów jest zgodny z prawem i te nominacje sędziowskie opierają się na rzetelnych przesłankach, bo Krajowa Rada Sądownictwa która jest organem konstytucyjnym i odgrywa istotną rolę w procesie nominacyjnym, składa się, zgodnie z konstytucją, składa się nie tylko z polityków, ale również z przedstawiciela, przedstawicieli środowisk sędziowskich. Artykuł 187 mówi, że poza posłami, senatorami, przedstawicielem prezydenta i tak dalej, również tam zasiada 15 sędziów i do 2018 roku to było oczywiste, że tak jak 
to wynika z artykułu 187, posłów wybiera Sejm, senatorów wybiera Senat, no to przedstawicieli środowiska sędziowskiego wybierają sędziowie. I tak było do tego 2018 roku. Tymczasem nagle politycy partii rządzącej uznali, że ci sędziowie mają być wybierani przez Sejm, czyli tak naprawdę przez polityków. I w efekcie w KRS-ie nie zasiadają przedstawiciele mojego środowiska. Jak wyglądają konkursy? Możemy wszyscy się przekonać, bo one często, te posiedzenia neo-KRS-u, są transmitowane online. Czy... Równie często kończą się postępowaniami przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Tak jest i z kolei te posiedzenia neo-KRS-u równie często, pomimo tego, że są transmitowane w tych kluczowych momentach, są kłopoty z przekazem i, i te transmisje są zrywane. Natomiast wydaje się, że czego dowodzi również słynna afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości, że jednak te konkursy nie są uczciwe, nie są wybierani najlepsi kandydaci na sędziów i nie decydują jakieś przesłanki merytoryczne, czy ktoś jest dobrym, pracowitym, uczciwym prawnikiem, tylko liczy się coś zupełnie innego w dzisiejszych czasach. Panie sądzie, zostało nam już niewiele czasu, ale na sam koniec chciałam spytać o powracające jak bumerang nowelizację kodeksu karnego przewodniczący zaostrzenie kar. Jest pan sędzią, sędzią w wydziale karnym i chciałam się pana spytać, czy wymierzyłby pan karę bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności? Oczywiście te zaostrzenia kodeksu karnego tak naprawdę niczemu nie służą, bo nie ma żadnych naukowych, rzetelnych badań, które wskazywałyby na to, że surowe kary odstraszają przestępców. Jakby nieuchronność kary dopiero odstrasza sprawcę i wpływa na to, że przestępstwa nie są popełniane i też nic takiego nie dzieje się w naszym państwie, aby te kary miały być zaostrzane, bo z tych statystyk policyjnych wynika, że ta przestępczość spada. Odpowiadając na Pani pytanie, które jest bardzo trudne, zawsze, bo zdarzało mi się orzekać karę dożywocia i nawet też z takim zastrzeżeniem, bo ciekawostka, jeśli słuchają nas laicy, że rzeczywiście jest tak, że nawet jak sąd orzeknie karę dożywotniego pozbawienia wolności, to nie musi to oznaczać, że ten sprawca do śmierci będzie przebywał za kratkami, bo nawet osobie skazanej na tę najsurowszą karę przysługuje prawo ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu co najmniej 25 lat pozbawienia wolności. Tak było do tej pory. A wracając już do Pani pytania. Zawsze jak orzekałem karę dożywotniego pozbawienia wolności, miałem świadomość, że ta kara zastąpiła w naszym systemie karnym karę śmierci. I mając taką świadomość, czułem też ciężar tej kary i z pewnością nie orzekałem jej z lekkim sercem. Wprost przeciwnie, wymierzając taką karę, mając świadomość tego, jaka to jest kara i że ten sprawca spędzi długie lata w więzieniu, a może będzie tam siedział do końca życia, też czułem coś takiego, jakbym 
sam w jakimś stopniu, w jakiejś części umierał. Myślę, że orzekanie takiej kary do dożywocia bez możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie takiej bezwarunkowej kary dożywotniego pozbawienia wolności będzie czymś bardzo ciężkim. Bardzo Panu dziękuję za odpowiedź na ten wywiad. Mam nadzieję, że już niedługo nie będzie Pan, proszę, nawiązując do Pańskich własnych słów, ułanem bez rumaka. I zobaczymy Pana w środę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!